0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'ADCS, donc l'outil Microsoft de gestion des clés, de la façon dont cet outil peut être utilisé par les attaquants et comment se préserver de ces attaques. Avec deux invités, Jean Marceau, qui est adjoint au responsable du CERT Webstone. Bonjour Jean. Bonjour. Et Benjamin Delpy, avec qui nous avons réalisé de nombreux épisodes et qui est responsable d'un centre de recherche et développement en sécurité. Bonjour Benjamin. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs No limites Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé chaud
1: Bonjour.
0: Jean-Philippe Gaullier. Christophe Renard. Bonjour. Marc Frédéric Gomez. Bonjour.
2: Et moi-même, Johan Hulois.
0: Alors, la DCS, qu'est-ce que c'est
2: eh C'est une bonne question. Qu qu'est-ce qu que la DCS <rire> La DCS, c'est un, un, euh, un rôle que l'on peut donner dans le contexte Windows, dans le contexte des serveurs Windows dans le contexte des serveurs Windows euh, c'est un rôle qu'on peut donner au même titre que le rôle de serveur DNS, serveur DHCP contrôleur de, de domaine et qui va servir euh, à porter le rôle de PKI dans un environnement, euh, dans un environnement Windows Pour, pour, pour rajouter... Euh à cela, c'est un rôle d'ailleurs historique, puisqu'il date même de
3: Windows 2000, c'est là qu'a commencé vraiment à avoir la, la PKI Microsoft dans le monde Windows, avec une belle GUI et c'est ce qui permet quand même d'amener le, les certificats et les clés euh, le, pour des administrateurs, pour des utilisateurs de manière relativement simple puisque c'est quand même des cases à cocher des wizards en next, next, next et donc c'est tout le monde de la crypto et des certificats en mode simplifié, mais ça marche
1: et je pense que c'est important de préciser que c'est ce qui va permettre dans un environnement Active Directory de faire aussi bien des, de l'authentification par certificat dans IPsec que de l'authentification par carte à puce pour les utilisateurs, authentifier les machines, euh, générer des certificats SSL pour les services web et tout ce qui a besoin de communiquer sur du TLS. Donc c'est utilisé à peu près partout où il y a de la cryptographie dans le monde Windows.
3: Alors tu as raison. Alors plus particulièrement, ça le met à disposition puisque dans les faits, tu peux obtenir tous ces rôles-là sans PKI Microsoft, mais en autorisant tes PKI même externes, dans le monde de en particulier dans le monde de l'Active Directory. Mais tu as raison, ça le met de manière très simple à portée de n'importe quel opérateur et administrateur système Windows. Mais tu peux aussi importer des PKI externes et les utiliser de manière légitime
2: ou illégitime d'ailleurs. Et l'avantage du coup de la PKI Microsoft euh, ADCS, c'est que du coup on a la possibilité de l'intégrer aussi euh, nativement au sein d'un domaine Windows, euh, ce qui permet de se reposer sur tous les mécanismes d'authentification euh, classiques que l'on connaît au, au monde Windows, euh, authentification NTLM, Kerberos, qui permettent d'interagir derrière par, avec la PKI pour notamment obtenir des certificats, euh, s'enrôler euh, et, et tout un tas d'autres choses c'est même presque d'ailleurs un, un des rares et seuls moyens d'obtenir
3: une authentification par carte à puce sans Kerberos de manière simple sous, sous Unix faire marcher une authentification de Kerberos par carte à puce ça demande quand même un petit peu d'huile de coude et c'est pas out of the box en tout cas pas dans les années 2000
2: non, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on peut créer facilement un, un lab avec des, euh, des serveurs Windows, euh, puis en une, en une trentaine de minutes, arriver avec un serveur PKI complètement configuré et une authentification par carte à puce qui marche nativement un peu de partout.
1: Et, et ça gère aussi une chose sur laquelle euh, tout le monde se plante tôt ou tard quand on gère des PKI, ça gère les renouvellements des certificats automatiquement, ce qui le rend très désiré euh, par les administrateurs.
3: Ah, tu, tu parles de l'auto-enrôlement effectivement. dans un monde de certificats à, à l'ancienne tu fais ta petite CSR dans un coin tu la soumets à ton administrateur tu l'envoies par mail tu fais tout ça un petit peu rouler sous les aisselles c'est compliqué alors que personne n'a envie de, de s'occuper de certificats et c'est ce qui rend ça relativement beau dans le monde de Microsoft les certificats machines et même les certificats de contrôleurs de domaine peuvent s'auto-enrôler donc avec une authentification sous-jacente machine et recevoir des certificats de manière automatique se renouveler automatiquement avant qu'ils expirent, ça c'est quand tout se passe bien, et même gérer une partie qui est encore plus complexe dans la vraie vie, la révocation, tout est intégré à l'Active Directory quand tout se passe bien bien sûr, ou le CSP euh, quand on est un petit peu plus avancé avec des services. Et, et tout ça clairement en, en quelques minutes, hein, comme j'en a précisé, ce qui dans d'autres circonstances est un peu plus complexe. Et, et sans vouloir faire de pub pour Microsoft, vous savez tous que c'est pas mon genre, tout, tout ça est, est inclus dans la licence. Ouais, mais il faut bien se rendre compte aussi d'une chose Benjamin, un administrateur il a quand même beaucoup de facettes sur le monde Windows à appréhender et là Microsoft a fait un bon en avant. Quoi.
4: Euh, quand tu
3: décidais avant Windows 2000 de faire une, de la PKI, c'était quand même euh, soux, quoi. et aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore tu as raison, même avec ces facilités là. Il y a très peu d'admins qui franchissent le pas d'eux-mêmes. Exactement. Je veux dire, on va mettre une PKI pour faciliter les choses. Il faut un petit peu les forcer ou alors leur, leur rajouter une authentification forte, un petit peu forcée.
1: Ce qu'il faut voir aussi, c'est que Microsoft a franchi un pas il y a 20 ans et qu'aujourd'hui, les interfaces de gestion de la DCS et d'ailleurs la façon automagique dont la DCS gère ses secrets, mm -hmm. c'est quelque chose qui a très peu évolué.
3: Comme tous les autres protocoles, hein, tu as raison.
0: Alors. Pour donner peut-être un, un peu plus de contexte à nos auditeurs, pourquoi est-ce que nous réalisons cet épisode Parce que vous nous aimez bien. Mmh.
3: Exactement. Parce que la sécurité c'est la vie. Les certificats c'est génial. Mangez-en. Non parce
0: que Petit Potam a donné une nouvelle actualité sur la PKI Windows. Ah non,
3: c'était ah. avant. C'était avant. C'était avant. avant. Oh. Mais ça rajoute, mais ça a bien enfoncé le clou, clairement. Il faut pas se leurrer. Hein. Alors je vais laisser Jean en parler, puisqu'il est quand même l'auteur d'un super
2: article en français, si je ne m'abuse. non euh, En anglais, en anglais. En anglais, cette fois-ci. Oh. Ouais. Sur fallu, le sujet. Il a fallu. Non, donc, <rire> euh, pourquoi, pourquoi on parle d'ADCS aujourd'hui On parle d'ADCS, puisque euh, cette année euh, était un joli concours de, de circonstances, euh, puisqu'on a eu la publication de, de deux articles euh, qui concernent l'exploitation de euh, défauts de configuration au sein d'ADCS. On ne va pas forcément parler de vulnérabilité. ADCS n'a pas, pas vraiment de vulnérabilité exploitable, mais... Exploité, exploité, exploité. On ne sait pas encore. Ex effectivement, exploité. Euh, n'a pas forcément de vulnérabilité exploitée, euh, mais en revanche, c'est un composant qu'il est facile de configurer, de mal configurer, euh, ce qui amène très rapidement à des configurations qui, elles, sont exploitables, euh, qui permettent euh, notamment l'élévation de privilèges au sein de l'activité rétorique, etc. Donc, cette année, euh, on est... Euh, au moins deux euh, à en avoir parlé, donc j'ai été l'auteur d'un article euh, un peu plus tôt, euh, un peu avant l'été, euh, qui parlait de, de ce sujet. Et euh, l'entreprise SpecterOps, dans laquelle travaille euh, Armjoy, a été euh, du coup euh, l'auteur du second article euh, sur le même sujet. Donc deux articles qui vont euh, se recouper légèrement sur un certain nombre et euh, qui vont aborder un certain nombre de sujets, de sujets différents également. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui. Euh, et effectivement, comme le soulignait Hervé juste avant, euh, suite à la publication de l'article de, de SpecterOps, euh, on a eu euh, la publication de la vulnérabilité Petit Potam par, euh, par topotam et il se trouve que cette vulnérabilité, euh, on rentrera peut-être dans le détail tout à l'heure, euh, se marie très très bien avec euh, l'un des défauts de configuration, euh, présent par défaut, euh, de la DCS. Alors, présent par défaut quand on active certains rôles qui eux ne sont pas par défaut
3: c'est à dire que si on se contente de faire next 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 avec les paramètres par défaut la pKI n'est même pas vulnérable euh, aux attaques de type petit potable ça, 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 et là pour une fois on peut que louer Microsoft quand même c'est quelque chose qui date de dire 20 ans et qui pourtant n'a pas de grosses failles faciles en 2021 à exploiter ou of the box il y en a eu entre temps bien sûr mais on n'est pas sur des, des choses assez gigantesques comme on a pu voir sur d'autres composants. Et ça fait du bien de temps en temps. En,
2: en revanche, et je reviens très rapidement sur la, la facilité d'utilisation dont on, dont on parlait tout à l'heure, l'avantage d'utiliser euh, la DCS, c'est qu'effectivement, on, on va avoir tendance à avoir une facilité d'exploitation d'une PKI, qui est un composant qui, juste là, était quand même assez compliqué à exploiter correctement. L'inconvénient, c'est que euh, les personnes qui l'utilisent euh, sont moins portées sur la crypto, sont moins portés sur la, les manières correctes de réaliser certaines actions euh, dans le monde de la crypto et du coup vont pas avoir la même sensibilité par rapport à certains paramètres de, de configuration. Et c'est justement ça qui fait que effectivement une PKI out of the box aujourd'hui euh, quand on fait le next 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 n'est pas euh, n'est pas exploitable en tant que tel, par les vulnérabilités qu'on connaît. Euh, en revanche, dès lors qu'on commence à l'utiliser, et très rapidement, on peut arriver dans des configurations qui, elles, le sont, euh, simplement par manque de sensibilité à certains, à certains types de paramètres. Et c'est justement l'un des objets euh, de, des articles qui sont sortis cette année, c'est de montrer à quel point il est facile pour une PKI qui euh, a un tout petit peu vécu d'être dans un état exploitable, et à quel point il peut devenir configuré de se protéger, voire euh, d'effacer ce, euh, ce qui a pu être réalisé euh, cette
3: il faut pas oublier qu'en général, une PKI, on se dit il va nous falloir des experts crypto et c des, ou des, des gens qui sont un petit peu euh, copains avec la crypto et c'est déjà assez rare hein, à trouver dans ce monde-là. Et là, on, dans le monde de la PKI Microsoft, il faut à la fois des gens qui comprennent un petit peu la crypto, au moins ce que c'est qu'un certificat à une clé privée, c'est un petit peu le minimum, mais en même temps qui vont comprendre ce que c'est que des ACL sur des templates, sur des modèles et sur des objets Active Directory. Ce mix des deux, quand même très dur à trouver. Donc, on a souvent des, des problèmes de configuration qui peuvent venir à la fois de la crypto. Par, par exemple, oh tiens, je vais générer des super certificats avec des clés exportables. bon, C'est un peu euh, ballot en 2021 quand même. Ou alors des gens qui vont me laisser des templates avec n'importe ben, qui peut demander un certificat au nom de n'importe qui. Donc trouver des gens qui comprennent ces deux problématiques-là et qui sécurisent des deux côtés, ça reste
2: rare. Effectivement, du coup, euh, les... les défauts de configuration qu'on va vouloir euh, exploiter euh, exploiter aujourd'hui euh, sont principalement liés à ce dont Christophe parlait tout à l'heure, à savoir euh, l'authentification par, euh, par carte à puce. En fait, l'authentification par carte à puce aujourd'hui c'est euh, un, un, un sous-ensemble de, de, ce que, de ce que Windows propose en termes d'authentification on connaît l'authentification classique par login mot de passe euh, qui va derrière aboutir sur une authentification NTLM sur une authentification Kerberos euh, mais euh, avec l'authentification par carte à puce on ne va pas euh, retrouver ce, ce couple login mot de passe on va se retrouver en position d'une carte à puce qu'elle soit physique ou virtuelle euh, souvent d'un code PIN euh, alphanumérique euh, qui va nous permettre de déverrouiller l'accès à la clé privée qui est stockée sur la, la carte à puce et là, quand on rentre un peu plus dans le détail, euh, l'authentification qui est faite derrière à l'aide de la carte à puce, c'est un mode d'authentification Carberos qui va s'appeler euh, PKINIT, Et ce mode d'authentification permet d'obtenir un, euh, un TGT, donc un Ticket, ticket Granting Ticket euh, dans le monde Carberos, euh, à l'aide simplement d'une euh, un, signature de, de challenge par, euh, à l'aide d'une clé, euh, clé privée RSA ou autre.
3: Et c'est déjà là une des premières faiblesses qu'on identifie, c'est que d'ailleurs on aime bien parler de carte à puce pour l'authentification mais dans les faits, à part un petit flag dans un dans une RFC Kerberos que ton personne ne sert, le protocole Kerberos n'a aucun moyen de savoir que c'est une carte à puce et donc un certificat logiciel sur son disque plat suffit largement à s'authentifier hein, au niveau de Kerberos, personne, tout le monde n'y verra que du feu. Donc, euh, y a... Il y a énormément de faiblesses de configuration possibles avec les PKI, et je pense qu'il faudrait autant d'épisodes de nos limites CQ qu'il y a de faiblesses. Mais un des exemples criants et qu'on voit dans les différents documents, c'est quand vous installez une PKI Microsoft, à part si vous avez acheté un HSM et que vous avez déjà fait un petit peu de crypto, par défaut, vous n'avez aucun moyen de faire une clé non exportable. C'est-à-dire que si vous montez une PKI Microsoft, la clé racine de l'autorité sera une clé déjà logiciel, ça parce que si vous avez du HSM ou du matériel, bien mais par des fois elle sera logiciel et elle sera exportable. Il y aura même pas besoin de s'embêter à la déchiffrer quoi que ce soit, il suffit juste de demander son export quand on va sur le serveur et de partir avec. C'est pratique. Après on se fait une PKI parallèle
2: et alors là on est les rois du monde. C'est la golden PKI. Ah oui.
0: Et, et donc alors quest qui quels sont les bonnes pratiques dans ce
3: contexte
2: en, en, ah. Engager des gens qui contexte. comprennent ce qu'ils font sur cette PKI déjà pas faire next next next. Et puis effectivement dans le dans le cas des autorités de certification d'entreprise, on va souvent euh, pas avoir une seule autorité racine qui émet di directement ce qu'on appelle des, des certificats feuilles qui sont les certificats pour les utilisateurs, les entités ou les machines. On va en général avoir une arborescence un peu plus compliquée avec en général deux niveaux. Donc on va avoir une autorité racine qui correspond à l'entreprise et ensuite on va avoir des autorités de certification intermédiaire qui vont correspondre à des à des besoins par exemple l'autorité de certification qui émet des des certificats SSL pour les pour les serveurs web. On va avoir celle qui émet des certificats pour les, pour les utilisateurs. Et du coup, l'une des recommandations pour limiter le, la surface d'exposition, ça va être d'utiliser une autorisée racine qu'on va, qu va mettre en mode hors ligne. L'avantage de la mettre en mode hors ligne, on a le besoin de la réveiller une fois tous les, toutes les X années, ou tous les X mois pour publier, pour publier les idées de revocation. Mais en dehors de ça, elle est, elle est stockée hors ligne et du coup, elle est totalement, totalement non-exploitable.
0: Donc ça, ou disposer d'un HSM
3: c'est toujours le mieux de façon de mettre HSM, mais ça n'empêche pas une des attaques qui est relativement facile et ça va venir sur un élément de sécurisation qu'il faut absolument faire. Si je prends la main sur un serveur de PKI, que la clé soit exportable, pas exportable sur un HSM ou juste sur un fichier plat, je peux totalement demander à Windows de signer des opérations pour moi. Que ça soit via les API de la PKI qui laisse des traces ou que ça soit par un accès direct à la clé privée. Une carte à puce, on n'a pas accès à sa clé privée. Mais par contre, on, peut, on lui demande de faire des opérations. C'est exactement pareil pour, pour une PKI. Si je mets la main sur un serveur de PKI, je peux lui faire signer des fake, HSM, des fake certificats en toute impunité. Ça ne sera pas vu. C'est pour ça que certains HSM d'ailleurs incluent des compteurs d'opérations pour qu'on puisse comparer ce qui a été fait ou non. Alors, c'est très intéressant ce, ce, ce principe de serveur de PKI car ça induit le fait qu'un serveur de PKI est aussi puissant qu'un contrôleur de domaine d'ailleurs c'est le serveur de PKI qui va délivrer des certificats aux contrôleurs de domaine par défaut donc il faut absolument le sécuriser en tiers zéro et limiter les personnes qui peuvent intervenir sur un tiers zéro grosso merdo, ça veut donc dire les admins du domaine uniquement ou des gens qui se comptent sur, la, sur les doigts de la main avec des cartes à puce pour s'authentifier minimum, mais ça ne doit pas être un serveur accessible à tout le monde c'est très compliqué dans la vraie vie parce que si on veut l'auto-enrôlement pour que les certificats se renouvellent tout seul il faut que ce serveur soit accessible depuis partout
1: c'est vraiment important de, de, de sortir de l'idée euh, le HSM résout tous les problèmes de PKI euh, c'est pas un problème théorique euh, le, le piratage du serveur qui est connecté au HSM ça s'est produit dans plein de contextes différents on des plus connus c'était DigiNotar mais c'est aussi arrivé chez Adobe ah, oui. qui signait ses codes depuis un HSM et le serveur qui parlait au HSM pouvait parler vous pouvez aussi signer, et c'est le cas là aussi avec la PKI, parce que tout bêtement le serveur il contient la conf pour parler au HSM, et même s'il y a une passe-phrase, eh euh, soit elle est saisie au démarrage du serveur et du coup la session est ouverte sur le HSM, euh, soit elle est quelque part dans un fichier de conf ou dans la base de registre. Euh, donc si le serveur peut parler au HSM, ce qui est empêché si la création de clé a été faite correctement, c'est que l'attaquant puisse partir avec la clé sous le bras et émettre ses propres certificats à la maison, euh, mais par contre, il peut toujours les faire sur le, sur le, le, le serveur lui-même. Et euh, un autre défaut qu'on voit couramment, c'est que euh, les capacités de traçabilité du HSM ne sont pas euh, actives. Et du coup, on ne peut pas savoir s'il y a des certificats qui ont été émis. Et donc, euh, l'attaquant peut tout à fait avoir émis des certificats, effacer ses traces sur le serveur de, de PKI. Et puis derrière, bah, euh, on ne sait pas ce qui s'est passé.
2: Alors du coup, du coup, petite précision euh, sur, ce, sur ce point, pour compléter. Euh, on va, euh, Benjamin l'a, la détaillé, effectivement, quand on a la main sur un serveur de PKI, donc par avoir la main, on, on pense avoir les droits d'administration euh, locaux sur, le, sur ce serveur, on va être en mesure d'interagir avec la clé privée. Et effectivement, à ce niveau-là, qu'elle soit euh, format, euh, format HSM ou euh, localement stockée sur le, sur le serveur, euh, si on utilise, par exemple, les API euh, Windows, pour, pour discuter et échanger avec le, le, le serveur cryptographique, on va euh, contourner aussi euh, cette, euh, cette traçabilité des certificats émis. On va se retrouver avec des certificats qui ne font pas partie de la base de données des certificats émis par la PKI, ce qui est quand même l'un des grands avantages aujourd'hui d'ADCS, c'est qu'on va retrouver l'ensemble des certificats qui ont été émis pour les utilisateurs par les PKI et qu'on peut les révoquer en un, clic de, en un clic droit. Et dans ce cas-là, spécifique, dans le cas où on exploite euh, le fait d'être administrateur local et on discute bas niveau avec euh, avec le, le conteneur de clé privée. Euh, on va se retrouver dans le cas où on va émettre des certificats euh, qui ne vont pas être tracés mais qui, du coup puisqu'ils ne sont pas tracés ne vont pas être révocables par le par un administrateur de la pki Alors, ils sont... Alors, gr grâce à un, un
3: chercheur ou un spécialiste de pki euh... Un pays bizarre j'ai oublié son nom désolé euh, il existe une technique que je ne connaissais pas mais qui est, qui est assez originale pour évoquer des certificats rogue quand ils ont été détectés car l'avantage quand même des logs windows c'est que le numéro de série du certificat même quand c'est un, un certificat hacké apparaît dans les logs donc si on en repère un qui s'est créé une, une fausse carte à puce on prend le numéro de série et en fait la technique de, euh, du spécialiste en question c'est de créer un fake certificat avec ce numéro de série à l'intérieur de le forcer à l'importer dans la PKI puis ensuite de le pouvoir le révoquer ça demande quand même des manips qui sont pas très catholiques très sincèrement, mais ça a le mérite d'exister alors ça c'est limite si on s'écrit une vraie carte à puce et qu'on s'en sert à chaque fois évidemment là ça, ça bloquera le hacker qui s'écrit son faux certificat mais moi par exemple dans KKO et mimi ça fait des années en fait où je génère mes certificats à la volée c'est à dire que quand j'ai la main sur un, sur, un, sur un certificat une clé privée de PKI je spécifie des arguments dans Mimicat qui disent « je voudrais être à l'administrateur du domaine et au moment où je tape la ligne de commande, ça me génère un certificat et un numéro de série aléatoire. Donc le numéro de série sera utilisé une seule fois et donc un cœur ne pourra rien en faire. » C'est pour ça qu'il est très important de limiter l'export de la clé privée. Ça sera très compliqué de limiter l'usage d'une clé privée si on veut que ça fonctionne dans la vraie vie. On a quand même besoin que la PKI fonctionne, que les certificats se renouvellent. Ça, c'est un risque qui va se faire au niveau de la limitation des droits et qui accède au serveur. Mais si au minimum on peut déjà empêcher l'export qui sera accessible dans des, dans des backups même de la PKI, ça serait déjà formidable. Par défaut, toutes les PKI que j'ai vues, à part dans des cas très particuliers, avec gens que j'en connais, elles ne sont pas sur des HSM, elles ont été créées sur le serveur de PKI via NextNextNext, Next, Next, et pour certaines entreprises, c'est même souvent sur un serveur qui, fait, qui est déjà contrôleur de domaine. C'est des serveurs qui sont assez mutualisés, les gens méconnaissent ce rôle de PKI qui est très important. Si le serveur a un contrôleur de domaine, on a au moins l'avantage d'être déjà dans le tier 0 lorsqu'il existe c'est le seul avantage. En général, les gens qui font ça ont peu de connaissances de tiers, c'est ça le problème malheureusement. Mais ça, ça, ça a l'air bête dit comme ça. Mais dans la majorité des entreprises, les gens qui font le, qui vont nettoyer l'espace disque, qui vont changer les paramètres système, qui vont redémarrer le serveur parce qu'il a un problème, bah, c'est pas des admins du domaine. Et c'est ça, ça, ça que ça veut dire être entier zéro, c'est-à-dire ne pas laisser la main à des équipes d'exploitation qui ont été externalisées, ou qui sont outsourcées, enfin voilà, de, de six places sur des serveurs de PKI. ça, ça vient de moins en moins l'idée pour des contrôleur de domaine, il faut que ça soit aussi très logique pour des serveurs de
2: PKI ou des serveurs de type télédistribution qui peuvent être sensibles évidemment. Tout ce point autour du tiers 0, de toute façon c'est quelque chose qui, même si ça fait quelques années maintenant que tout le monde tout le monde en parle, qui est assez mal perçu. Donc si on résume rapidement le tiers 0, le tiers 0 l'idée c'est vraiment de créer une bulle hermétique au sein de l'Active Directory, euh, bulle hermétique dans laquelle on va retrouver tous les actifs les plus critiques, et globalement on ne peut pas rentrer dans cette bulle si on n'a pas un compte qui lui-même fait partie des comptes les plus critiques, donc par exemple les comptes administrateurs du domaine. Et aujourd'hui, la plupart, euh, la plupart des, des, des gens en entreprise euh, vont avoir tendance à ne pas séparer euh, les rôles d'exploitation des serveurs des rôles d'utilisation des serveurs et à considérer que euh, lorsqu'un serveur est dans le tiers 0, il est totalement uni inutilisable par des utilisateurs en dehors de ce tiers 0. En fait, ce qui, est totalement, ce qui est totalement faux et ce qui amène à pas mal de confusion. Le meilleur contre-exemple, c'est tout simplement les domaines contrôleurs. Le domaine contrôleur, c'est l'actif du tiers-zéro par excellence. Euh, les utilisateurs peuvent toutefois échanger avec le contrôleur de domaine pour récupérer des GPO, interagir, parler en LDAP avec le contrôleur de domaine, etc. Et en fait, c'est exactement la même chose qu'il faudrait à minima sur les serveurs de PKI, à savoir que l'administration de ces serveurs, les, tous les gens qui ont les droits d'administration local des serveurs de PKI, soit à l'intérieur du tiers 0, ce qui n'exclut pas le fait que les utilisateurs du domaine pu, peuvent discuter en RPC, en HTTP, avec le serveur de PKI pour enrôler des certificats, récupérer des certificats, vérifier des CRL, etc.
0: Alors, est-ce que c'est une bonne idée de rassembler les deux rôles sur la même machine
2: Non Jamais L'idéal.
4: On, je... on pourrait peut-être expliciter ces histoires de tiers-zéro, etc. Est-ce que c'est une recommandation Microsoft Est-ce que c'est les... une recommandation de Nancy qui, me semble-t-il, avait fait des, des, des couleurs euh, rouge-jaune-vert, etc. Euh...
2: Aujourd'hui, le tiers-zéro, c'était effectivement, peut-être pas sous ce nom-là exactement, euh, issu d'une recommandation de Microsoft qui avait euh, designé euh, un, un modèle un modèle de délégation d'administration qui s'appelait le euh, Secure, Secure Administration Environment, euh, SAE, SAE, je crois, euh, qui était un modèle qui visait à séparer euh, justement en tiers hermétiques les actifs du domaine. Donc on avait notre tiers zéro avec les actifs les plus critiques. Les plus critiques comme on disait, hein, c'est le contrôleur de domaine, les administrateurs de domaine, mais pas que. On va retrouver plein d'autres actifs qui, sont, euh, qui peuvent permettre de prendre le contrôle du domaine. On va retrouver euh, les consoles WSU euh, dédiées pour le tiers 0, les consoles antivirus. Et tout un tas d'autres actifs. Et ensuite de créer des tiers par, euh, par utilisation. Et donc par défaut, le, il y avait deux tiers qui étaient, euh, qui étaient rajoutés à ce moment-là. On est souvent le tiers 1 qui était dédié à tout ce qui était euh, serveur-application qui n'était pas des serveurs-application critiques. Euh, et le tiers 2 qui euh, concerne tout ce qui est euh, utilisateur du domaine, poste de travail, les administrateurs de ces postes de travail, etc. Et chaque tiers a son propre niveau d'administration, euh, chaque tiers est une bulle hermétique et normalement l'idée veut que euh, si, on cromet, si on compromet un actif d'un tiers, on n'est pas capable de euh, remonter vers un tiers différent. Donc ça permet de... Euh, de cloisonner euh, les administrateurs et euh, éventuellement en cas d'une attaque les, euh, les personnes qui se sont introduites dans le SI dans le tiers dans lequel elles sont arrivées. Donc, à moins d'exposer le tiers zéro sur internet, pas de souci. Et du coup, reste. Non, je terminé, ah, et, et du coup, récemment, euh, Microsoft a annoncé la fin de vie de, de ce modèle, tout en spécifiant que de leur côté, c'est ce qu'ils continuent à utiliser en interne chez eux, euh, tout simplement fin de vie du modèle pour aller vers un modèle sim très similaire, mais légèrement, euh, légèrement évolué, euh, notamment qui permet de se concentrer sur, les, euh, sur tout ce qui est système d'information euh, hybride, où on va avoir une partie AD, on-premise, et une partie Azure AD. Et du coup, qui va reprendre les mêmes principes que ce qu'on vient de voir, mais adapté aux environnements hybrides.
1: Il y a un point important aussi dans le modèle entier, c'est qu'en fait, ce qu'on considère en tiers zéro, c'est les services qui sont dans le socle de confiance pour tout le reste du système d'information, et qui doivent faire l'objet d'une planification quand on les déploie et quand on les configure, justement tout ce qui est dans le tiers zéro, ça ne devrait pas être installé en next, 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 mais être réfléchi en amont et être sécurisé correctement. Et typiquement, la DCS, c'est quelque chose qui peut s'installer en faisant next, 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 Bon, à condition d'être admin du domaine, parce que sinon, ça ne marche pas bien pour l'auto-enrôlement. Euh, mais en fait c'est quelque chose qui euh, doit faire l'objet d'une réflexion, les modèles de certificats qui sont exposés doivent faire l'objet d'une réflexion, les accès sur ces modèles et sur les différents services aussi, euh, et c'est quelque chose en fait qui nécessite beaucoup plus de travail si on le fait correctement que euh, si on l'installe, euh, bah, j'installe le rôle et puis ça marche tout seul.
3: Tu as totalement raison, même si l'installation en tant que telle est pas si importante que ça du point de vue Microsoft entier zéro puisqu'il considère enfin en modèle SAE pardon parce que derrière ils considèrent qu il considère qu'il n'y a quasiment personne qui pourrait y accéder ces serveurs sont inaccessibles donc il y a plein de conditions qui fait qu'ils se débarrassent assez vite de la partie installation après effectivement surtout ce qui est en enrôlement en et c'est un des points des très importants des différents papiers c'est qu'effectivement étonnamment les modèles par défaut de, de Microsoft ne sont pas vulnérables à beaucoup de, de faiblesses d'attaque hein. c'est-à-dire que même le modèle d'authentification par carte à puce qui est livré euh, dans les templates par défaut à part un administrateur, personne ne peut s'en servir. Il faut aller modifier les rôles si tu veux pouvoir euh, autoriser les gens à s'auto-enrôler ou à demander des certificats. Donc ils ont quand même énormément loqué les choses. On voit quand même que c'est quand même des gens qui connaissent un peu la sécurité et qui ont touché à la PKI chez Microsoft. C'est rafraîchissant. Mais très vite, justement, ce, ce type de modèle qui n'est pas vraiment utilisable par des initiateurs va faire que des, des opérateurs, en, en toute bienveillance, bien sûr, vont aller toucher ces paramètres-là pour permettre aux gens de travailler dessus. Et on se retrouve avec énormément de paramètres qu'il ne faut jamais activer. activer. Un, un, un des plus euh, emblématiques, je vous passe le nom technique de ce paramètre-là, mais on peut mettre un petit paramètre dans, dans, via des clés de registre, ou via des paramètres certes utiles sur les serveurs de PKI, qui permet de forcer le nom d'utilisateur qui va être utilisé pour le login de Windows. Et tu te doutes bien que si je t'ai mis un certificat à ton nom, Christophe, sur ces sujets-là, mais que je mets dans le nom de login administrateur, ça peut être très intéressant comme paramètre autorité. Et ce paramètre-là, il y a pas mal de docs, euh, de certains éditeurs, qui conseillent de le rajouter, d'ailleurs, hein, pour ça, pour arriver à générer des certificats qui leur conviennent. Donc ça, c'est un petit peu embêtant, quand même.
0: Alors, Benjamin, tout à l'heure, tu parlais de problématiques autour de des templates. Et, et Jean, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, cette problématique, l'édition de templates, etc.?
2: Ouais. Alors effectivement, cette notion de template, en fait c'est ce qui va être au cœur de, de la PKI de la PKI Windows, de l'ADCS euh, On va avoir d'un côté donc un serveur de PKI qui possède sa, sa clé privée euh, de l'autre côté des utilisateurs qui souhaitent euh, s'enrôler, obtenir des certificats pour différents usages. Dans le monde réel, avec une PKI qui serait pas une PKI Microsoft on aurait des offres de certificats avec des autorités qui vont contrôler l'identité des personnes et euh, autoriser ou non certains dans les certificats. Euh, dans une PK Microsoft, euh, on a beaucoup d'automatisme, donc beaucoup d'opérations qui, qui ont été simplifiées, et euh, notamment euh, cette notion d'offre de certificats. En fait, aujourd'hui, on ne peut pas demander n'importe quel certificat auprès d'une PKI Microsoft, puisque du coup, comme on a la plupart du temps, en tout cas, euh, pas de, euh, de validateur derrière de double check, euh, on va euh, on va devoir se limiter à un certain nombre d'offres de, de certificats. Et ces offres de certificats, en fait, elles sont regroupées au sein de ce qu'on appelle des templates de certificats, qui sont des objets de l'Active Directory, donc comme des utilisateurs. Et qui dit à objet d'Active Directory, dit euh, soumis à des notions de euh, dACL, donc de contrôle d'accès, etc., qu'on va peut-être pouvoir exploiter. Donc ces templates de certificats, ils vont regrouper pour une offre de certificat globalement le, le gabarit de ce à quoi va ressembler le certificat que l'utilisateur peut demander. Et on va retrouver un certain nombre de paramètres dedans, notamment les usages pour lesquels le certificat va être émis, euh, la durée de validité, là où, vous se retrouve, là où vont se retrouver les listes de révocation, etc. Et du coup, le point qui a été super intéressant dans, notre, dans les articles qui ont été écrits cette, cette année, c'est que pour faire de l'authentification Carberos, globalement, on a besoin de euh, quelques, ce qu'on va appeler des extended key usage, des usages de, de clés étendues, euh, quelques extended key usage qui permettent de réaliser cette authentification. On va avoir l'authentification du client, mais aussi l'authentification par smart card. et euh, à partir du moment où un certificat possède cet usage, on va pouvoir l'utiliser pour faire de l'authentification. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on va rechercher quand on va Vouloir exploiter ces templates de certificats. Et il y a une deuxième chose qui a mentionné Benjamin tout à l'heure par rapport au template, c'est de savoir globalement quel est le sujet, euh, quel va être le sujet du certificat, pour qui ce certificat va être émis. La plupart du temps, par défaut, euh, Windows va limiter l'émission du certificat à, euh, à la personne ou l'entité qui, le, qui le demande. C'est-à-dire, l'entité va réaliser une authentification RPC on prend l'exemple d'RPC, mais réalise une authentification RPC auprès euh, du, serveur, euh, du serveur ADCS, le serveur ADCS, du coup, extrait l'identité de la personne et ne va autoriser, en tant que sujet du certificat, que cette personne-là. Donc on ne peut émettre des certificats d'authentification que pour soi-même. Et dans certains cas, avec certains usages qui sont tout à fait légitimes par ailleurs, euh, on doit pouvoir être en mesure, euh, par exemple lorsqu'on a un administrateur, euh, de demander un certificat pour d'autres personnes, d'autres entités, d'autres objets. Il euh, y a pas mal de, pas mal de projets sécu euh, au sein des systèmes d'information qui, qui peuvent le demander. On en a d'ailleurs croisé quelques-uns avec, avec Benjamin il y a quelques années. Euh, ces projets-là euh, doivent permettre à un administrateur de demander un certificat pour quelqu'un d'autre. Et là, pour le coup, ça devient Beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas de vérification sur qui est ce quelqu'un d'autre. Donc, le euh, set administrateur pourrait demander un certificat pour euh, le stagiaire qui vient d'arriver dans l'entreprise, euh, tout comme il pourrait demander un certificat pour l'administrateur du domaine. Et là, on se rend compte que si on cumule les deux, bah, on commence à obtenir des certificats d'administration au nom de l'administrateur du domaine et du coup, on peut facilement usurper son identité. Et donc concrètement, pour revenir à cette notion de template, c'est exactement ça qu'on va vous... Que les templates permettent c'est la configuration de toutes ces petites options à hein, droite à gauche j'en ai cité deux mais il y en a bien entendu bien plus euh, qui euh, certaines sont d'ailleurs très très marrantes lorsqu'on commence à jouer avec mais si on regarde juste ces deux là on va avoir la possibilité d'avoir des templates qui permettent de euh, usurper l'identité d'un administrateur de domaine sur, euh, sur, un, sur un active directory et concrètement, euh, lorsqu'on regarde d'un point de vue euh, audit de sécurité, d'un point de vue contrôle, euh, contrôle de sécurité au niveau d'un Active directory, c'est exactement ça qu'on va chercher en premier niveau. On va chercher à savoir s'il y a des templates qui, euh, d'un côté, euh, un côté euh, permettent de s'authentifier, euh, de, de demander un certificat au nom euh, d'un utilisateur du domaine quelconque, et qui, de l'autre côté, permettent de faire de l'authentification. Et à partir de là, on va vouloir savoir qui a le droit de s'enrôler auprès de ce template, et ça va devenir nos utilisateurs cibles un peu dans notre dans notre audit.
4: Mais est-ce qu'il existe des outils pour faire ça, ou est-ce que c'est tout à base de PowerShell et euh, je veux dire, Est-ce que l'attaque est automatisée et je peux l'utiliser dans Metasploit, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est de la R&D qui ne vit que sur les machines des chercheurs
3: mais tout, tout de suite, c'est trop limitant Alors, l'attaque la, 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 qui permet de générer des certificats et de jouer avec des templates, j'ai mis tout ça dans Mimi4 depuis... Ouf, je sais même plus combien de temps. Peut-être Jean, toi, tu m'as vu jouer avec ça au taf, hein, peut-être. <rire> Effectivement. <rire> ça fait un petit moment, et je l'ai aussi mis dans Kekeo à l'époque, pour demander des tickets de manière automatique. Un enfin, Mimikatz me permettait de générer des certificats en PFX ou de les mettre directement sur une carte à puce, ce qui est très pratique, puisque la carte à puce est un élément qui est déporté en RDP. Donc si tu prends la main sur un serveur de PKI et tu arrives à jouer un Mimikatz dessus, tu peux directement demander à la PKI qu'elle signe ton certificat dans le HSM et qu'elle te le mette sur une carte à puce. À aucun moment, tu n'as eu besoin de faire transiter des fichiers ou des trucs. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Et avec Kekeo, tu peux automatiser la demande de tickets Kerberos euh, automatiquement. D'ailleurs, petit bonus quand même au, à Kerberos et au certificat j'avais documenté ça il y, y, y a très longtemps alors évidemment je fais des captures d'écran je fais pas des papiers j'en je suis, suis encore une fois désolé Ou il faut
4: gifs. surtout non. faire de la documentation
3: oui doc c'est le code faut la lire mais, non. mais par contre ça donne envie de se, se pendre des fois je comprends c'est que devinez ce qui se passe quand on s'authentifie par défaut avec une carte à puce en Kerberos dans le monde Microsoft et bien vous obtenez un HNTLM en cadeau ça
2: c'est très sympa, c'est bien le legacy la rétrocompatibilité. d'ailleurs je, je, je voulais proposer un nom pour, pour ce fonctionnement puisqu'on va obtenir un HNTLM à partir d'un ticket Kerberos et non pas un ticket Kerberos à partir d'un HNTLM pourquoi ah, ouais, ne pas l'appeler l'Under Pass de H Under Pass de c'est vrai, j'avais fait plein de variantes mais pas celui-là, bah, écoute on le baptisera comme ça parfait
0: et en ce qui concerne la, la défense est-ce que en fait la configuration de ces templates etc est contextuelle et donc va demander des études importantes, ou bien en gros, il y a une, façon, une bonne façon de faire, et en suivant euh, ces bonnes pratiques, on arrivera à quelque chose de fonctionnel et de pas trop complexe à réaliser.
2: Il y, a, il y a toujours globalement une bonne façon de faire. La question, c'est de savoir à quel moment on veut le faire. Si on le fait au moment de la création et de la configuration de la PKI, ou si on arrive quelques dizaines d'années plus tard et que là on veut corriger l'état actuel de la PKI avec tous les projets qui ont été construits derrière, qui ont été mis en place. Ça, c'est un, un problème, c'est un problème éternel. Mais dans les deux cas, la seule différence, ça sera l'énergie qu'on va devoir passer à passer d'un état à un autre. Concrètement, aujourd'hui, euh, on, on l'a vu, il y, a plein de, il y a plein de fonctionnalités qui par défaut euh, fonctionnent sans être vulnérables, puisque c'est les standard d'une PKI avec des templates de certificats qui existent. On sait qu'on peut aller vers un état qui lui est exploitable et cet état exploitable, en fait, on peut s'inspirer du modèle par défaut pour le rendre, pour le rendre entre guillemets non exploitable. Après, comme je disais tout à l'heure, et je vais, je vais prendre un exemple très concret pour, pour donner un exemple on va avoir euh, un certain nombre d'entreprises qui veulent mettre en place des, des projets de, de contrôle d'accès réseau de 802.1X euh, qui euh, va demander pour la plupart du, la plupart du temps, quand il est bien fait, est ce que l'authentification sur le réseau se fasse avec, avec l'aide d'un certificat. On va avoir un certain nombre de devices qui vont s'authentifier sur le réseau, qui vont être des postes de travail, qui vont être capables de demander tout seul un certificat et de l'utiliser. On va avoir d'autres devices qui vont permettre de comprendre les certificats mais sans être capables de demander par eux-mêmes un certificat. Et d'autres devices qui vont pas les comprendre tout simplement. Et si on regarde la deuxième catégorie d'équipements, par exemple un certain nombre d'imprimantes aujourd'hui sont dans ce, ce cas-là, on, on va avoir un équipement qui demande... Un certificat sans avoir la possibilité de euh, s'authentifier auprès du serveur ADCS pour le demander. Donc on va devoir, on va devoir avoir une tierce personne qui demande ce certificat d'authentification au nom de l'imprimante, et qui pourrait être au nom de, de l'administrateur du domaine. Et donc à ce niveau-là, à partir du moment où ces administrateurs qui peuvent faire cette demande ne sont pas des administrateurs du domaine, normalement c'est un comportement qui est prohibé. Donc si on veut autoriser ce comportement euh, en, en mode sécurisé, entre guillemets, euh, on va devoir mettre une barrière supplémentaire et cette barrière supplémentaire c'est quelque chose qui globalement est fourni par euh, la DCS c'est euh, la mise en place de ce qui s'appelle le admin approval mode euh, non le, le manager approval euh, tout simplement c'est euh, le fait d'avoir une double validation euh, lors de l'émission d'un certificat. On va avoir le premier administrateur fonctionnel, qui est l'administrateur projet, qui va devoir demander son certificat pour euh, pour son imprimante, et on va avoir un administrateur, qui lui par contre devra être positionné tiers zéro, euh, qui va être en mesure de valider cette demande de certificat et d'émettre le certificat. Et donc en séparant les rôles, euh, on va réussir à tomber dans un mode dans un mode un peu plus sécurisé. Ça, dure, ça, ça rend un peu plus compliqué le travail d'exploitation parce qu'on va devoir nécessiter l'authentification d'un admin tier zéro pour des actions presque day to day mais c'est un mode c'est un mode sécurisé mais
4: on est d'accord que aucune personne qui valide une demande de certificat ne va vérifier des Subject Alternative Name ou des OID ou...
2: Ah, tu serais surpris Ça dépend si cette personne s'appelle Benjamin Delpy ou pas.
4: Non, mais... <rire> non, Ça mais dépend a... combien il y a de demandes par jour. Y a, y a la, la, je le...
1: pense que du point... d'abord il y, y, y a un héritage qui est important et traditionnellement la façon de gérer euh, la PKI Microsoft c'était de passer par des modules UMMC euh, où il fallait scroller beaucoup, cliquer, pas toujours très fiable. Et euh, quand il y a euh, des milliers de certificats, et dans un SI moderne, avec pas mal de machines, on parle plutôt de dizaines de milliers ou de centaines de milliers de certificats, euh, bah les approbations, ça dépend combien il y en a par jour, mais clairement, euh, ce n'est pas vérifiable à la main. Euh, et le, le... Par contre, ce qui est faisable, c'est aujourd'hui, aussi bien fourni par Microsoft que par des tiers, il euh, y a des modules PowerShell qui permettent d'adresser directement la DCS. En fait, PowerShell nativement peut présenter la DCS comme un, comme un file system, et dans, du coup, on peut euh, le requêter, on peut travailler dessus euh, de façon automatisée, qui monte à l'échelle et qui permettent, par exemple, d'inspecter euh, tous, tous les nouveaux certificats euh, qui est un, je sais pas, un, un alternative name qui correspond à une règle ou à une autre. Euh, comme toutes les choses, en fait, dans la, dans la gestion de SI moderne, euh, c'est la capacité à automatiser et à ne pas faire à la main et à ne pas faire sur une IHM euh, des choses fastidieuses et répétitives qui permettent de monter à l'échelle.
3: Après, il ne faut pas oublier que Microsoft met en place, enfin, met à disposition ce système de PKI de manière historique, mais que ça fait des années qu'ils essayaient, je ne sais pas s'ils essayent encore maintenant avec Azure, mais que ça soit interfacé avec du FIM, du forefront, ou, des, ou, ou ce qui permet d'avoir des, des vraies autorités d'enregistrement et de contrôle de délivrance de certificats. Bon, ça n'a pas beaucoup accroché, parce que mettre en place FIM, très sincèrement, c'est plus compliqué que mettre en place un domaine et une PKI à, à, à part entière, mais les vrais PKI hors du monde Microsoft... Ces tous ces process de vérification de validation de qui demande pour qui c'est bien sûr prévu dans les process et heureusement, quand vous demandez un certificat de signature de code et que vous vous déclarez être Microsoft, vous pouvez être à peu près sûr que vos amis GlobalSign VeriSign, Simantec, enfin tous les gens de la place, ils vont vous demander une preuve exacte de qui vous êtes et ça sera la plupart du temps validé humainement voilà, ça dans le monde Microsoft ça a été fait plutôt en mode, on vous met en place une PKI parce que dans tous les cas ça sera mieux que ce que vous allez faire vous-même avec OpenSSL ce qui est vrai, faut être réaliste. En plus, c'était plutôt gratuit, donc ça a plutôt bien adhéré, mais ça a mal vieilli. Il y a tous les process de vérification de, de qui est en face, de, de process même de... Euh de Vérification normalement, ça n'existe pas par défaut dans le monde Microsoft. Par défaut, je ne dis pas qu'on ne peut, rajout... peut pas être rajouté. Et Je pense aussi que Microsoft avait prévu aussi que peut-être des éditeurs allaient venir se brancher à leur système. Et je crois qu'il y en a eu un hein, qui ont qu on existé, mais ils sont très mal connu et aussi ont très mal vieilli. Donc, et ça ne s'est pas fait. Donc ce qui fait qu'on reste très souvent avec des PKI qui ont été mis parce que les gens ont été forcés. On leur a dit de mettre en place un certificat sous 2 IS et c'est ce qui avait le plus rapide à faire avec trois clics. Ou que quelqu'un a voulu mettre en place une carte à puce pour faciliter la vie, mais dans les faits, on le voit bien avec le monde Azure, Microsoft, la PKI, ce n'est pas quelque chose qu'ils encouragent. Ils font plutôt des authentifications par clé, maintenant, qui ne sont plus vraiment liées à des certificats, ou des certificats auto-signés pour des raisons de créto-compatibilité. Mais ils n'ont plus un fort attachement euh, aux autorités de certification, aux authentifications par certificat. Ce n'est pas ce qu'ils qu aiment le plus.
4: Oui, sans vouloir dérailler la conversation, en fait, les certificats étaient populaires à l'époque où les gens pensaient que S-MIME allait résoudre Dégollé. le problème du mail <rire> sur Internet. Bon, on sait ce qu'il en est aujourd'hui. Hein. Ah, combien de personnes ça, échangent des mails chiffrés au quotidien mais,
3: mais combien de personnes ah, plus, communiquent Peut-être peut plus par SMAIM que, P... que par PGP, on va dire ça comme ça. Bon, allez, on Allez.
4: <rire> Alors, si on
0: se met à la place de bon nombre d'auditeurs qui euh, travaillent dans des infrastructures qui ont un bon nombre d'années
3: euh, également, qu qui... par quoi ils devraient commencer ah, C'est bête, mais je l'ai dit encore dès le départ, qu'ils n'essayent pas de faire tout ça eux-mêmes. Enfin, je veux pas dire qu'il faut qu'ils engagent Weston, ou genre, 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 on va me faire un <rire> grand sourire. Mais, mais je suis pas là pour faire de la pub. Mais il, il y a clairement des gens dans qui c'est le métier de toucher à, à, à la PKI, même si c'est juste pour aider à la montée. Enfin, c'est comme si on dit on va bricoler en voiture. Je suis désolé, moi, je n'ouvrirai jamais le capot, à part faire l'huile et encore. Mais c'est vraiment pas mon job. Je, à part si on, on s'y connaît vraiment en Objective Active Directory ou en, ou en et ou en PKI très sincèrement il faut mieux pas essayer de le faire soi-même. Ouais. Ou alors de ne pas
2: dévier des usages de Microsoft. Et comme, comme tu le disais juste avant, euh, la PKI c'est quelque chose qui est historique dont à la fois euh, le, le process standard d'enregistrement euh, auprès d'une autorité d'enregistrement euh, ne colle plus vraiment avec ce qu'on constate euh, dans un ADCS mais au-delà de ça c'est un système qui s'est euh, euh, vraiment intégré euh, au sein d'un Active Directory et qui du coup bénéficie de toutes les vulnérabilités, tous les soucis de configuration, euh, tous les problèmes inhérents à l'Active Directory. J'en Je citer un par exemple, euh, qui est très simple. On a, euh, on a un administrateur qui va vouloir faire un test pour un projet qui va créer un template de certificat qui est exploitable mais pas de souci il, il le crée pas accessible pas accessible pour tous en le créant par défaut il va terminer propriétaire de cet objet active directory et du coup son compte va devenir un compte qui permet de d'agir sur un objet qui devrait être un objet tiers 0 parce que du coup au-delà des serveurs DCS on va vouloir aussi mettre les templates de certificat dans le tiers 0 pour exactement les mêmes raisons et donc cet administrateur qui au début c'est juste quelqu'un qui veut faire un qui veut faire un poc qui a peut-être obtenu la validation de, de le faire euh, devient finalement la cible euh, une cible de choix dans un euh, dans un dans un pentest active directory et en fait euh, aujourd'hui euh, c'est fait possible et je pense que d'ici la, la fin de l'année, c'est quelque chose qu'on qu va à mon avis constater. Euh, c'est possible d'intégrer euh, ces chemins de compromission via la DCS, cette manière de compromettre l'Active Directory en servant des serveurs de PKI au sein des outils que euh, tout un chacun utilise pour faire ses pentests en, en milieu Active Directory. Benjamin l'a déjà fait sur tout ce qui était Mimikatz, Kekeo, mais qui ne sont pas des outils d'audit, attention. Euh, et je... Oui, je suis, je suis, je suis très audit. Je croyais que c'était post-exploitation. Euh, c'est quelque chose qui va, à mon avis, euh, sous peu. Euh, si c'est pas si c'est pas l'auteur de l'outil qui le fera, je pense que la communauté s'en chargera, mais qui va être intégré au sein d'outils comme euh, comme Bloodhound. Et aujourd'hui, quand on voit la facilité déconcertante avec laquelle on peut compromettre un Active Directory juste en lançant un Bloodhound et en regardant les deux trois chemins euh, qui permettent de l'exploiter, euh, si demain on met la, la PKI dans ce dans ce lot là, euh, on va avoir un grand nombre un grand nombre de d'AD qui vont qui vont tomber. Euh, rien que cette année, euh, pour l'a j'ai pu, pu le tester dans le, dans le cadre de mes activités. Euh, C'est quelque chose qui, même lorsque l'AD est complètement sécurisé de, enfin, de A à Z, euh, on va retrouver des chemins PKI très facilement exploitables, qui permettent de contourner absolument tout ce qui a été mis en place. Alors, avant de parler des protections, on a parlé des
3: débuts. qu'est-ce que l'attaque petit Potan par rapport à la PKI Là, on se rend pas compte. Quel est le rapport avec tout ça, finalement On parle de relais NTLM, alors que nous, on parle tout à depuis, depuis tout à l'heure de carburant et de cartes à puce quel est le rapport avec Petit Potam et Topotam, et notre, la, la partie PKI Alors, par défaut, aucun. Aucun. Par défaut, quand on installe une PKI, il n'y a pas de serveur web qui accepte l'authentification de ce type-là. Malheureusement, ou heureusement selon les cas, euh, certaines personnes qui galèrent à obtenir des certificats via la MMC, ou via les RPC, ou via PowerShell, ou via l'auto-enrôlement, parce que des fois, c'est compliqué à débugger quand ça ne marche pas, mettent en place l'option d'enrôlement par le site web. De Microsoft, c'est une petite case à cocher Donc, quand tu vas dans le Wizard, tu dis je voudrais mettre en place l'enrôlement au web ce qui peut être très pratique, on peut faire des requêtes en web service euh, ou directement dans une petite interface web très moche qui date de Windows 2000 mais qui a le mérite de donner des certificats quand même à la fin Donc, on colle une CSR, on obtient un certificat ou même mieux, via les ActiveX de Microsoft dans Internet Explorer on, on génère son certificat sur le poste et il est signé par la PKI dans cette petite page web dans Internet Explorer ça a le mérite de marcher il y a encore des PKI euh, modernes qui s'en servent eh bien, par défaut, vu que ça date de Windows 2000, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ce mode web, cette interface web, accepte les authentifications NTLM. Et même par défaut, n'accepte, je crois, même quasiment que de l'authentification NTLM par défaut, euh, avec des avec du, avec du, avec du, relativement basique. Et donc, ce mode NTLM, comme il est configuré dans le serveur de ZIS, est malheureusement assujetti aux attaques par relais. Et donc, petit potable, en savant de. Euh, on peut dire que c'est une faille la faiblesse du moteur EFS qu'on trouve sur les contrôleurs de domaine arrive à relayer l'identité l'authentification du contrôleur de domaine puisque c'est un relais NTLM l'authentification du contrôleur de domaine au moteur de is d'enrôlement automatique euh, des serveurs de PKI pour obtenir un certificat en son nom et c'est là que c'est intéressant parce qu'un certificat au nom d'un contrôleur de domaine ça permet de faire de très belles attaques dont l'attaque de type DCSync qui permet de récupérer les haches et les clés de tout le monde. Mais pas que, hein. Là, celle-là elle est très parlante parce qu on aime bien, que les gens aiment bien avoir les haches des personnes, ils qu'ils peuvent faire d'autres choses avec. Mais une authentification contrôleur de domaine permet de tout faire effectivement
2: au nom du domaine. C'est pas ah. limité à du DC C'est pour ça que le contrôleur de domaine est tier zéro d'ailleurs. Et je pense qu'il a vraiment fait parler de cette attaque, euh, d'ailleurs, euh, c'est euh, Topotam euh, euh, l'a vécu malgré lui. Euh, Lorsqu'il a sorti la vulnérabilité euh, Petit Potam, de son point de vue, il considérait qu'il fallait être euh, authentifié. Euh, avoir une authentification euh, euh, locale ou de domaine sur le serveur qui, qui était exploité. Donc on retrouvait en fait un, un schéma classique de euh, utilisateur du domaine vers administrateur du domaine avec cette fois une option de persistance et quelque chose qui était euh, absolument pas connu jusque-là. Et euh, quelqu'un a trouvé juste derrière qu'en fait la même attaque euh, était totalement euh, utilisable sans authentification. Et du coup là on revient sur quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps dans un milieu Microsoft, à savoir euh, l'élévation de privilèges d'un utilisateur juste présent sur le réseau non authentifié vers l'administrateur du domaine si je me trompe pas, la dernière ça doit être MS1468 qui date de, le de, le de go, à, à ouais. et 0 logon aussi, effectivement et puis après euh, oui, tous on... les autres proxy logon ou autre, mais moins directement
0: Ok, peut-être euh, avant de conclure est-ce qu'il y a donc d'autres euh, moyens qu'on qu n'aurait pas cités euh, qui permettraient de, de limiter les risques
3: Se former ça a l'air bête comme ça, mais ça s'apprend de faire de la PKI. Euh, c'est pas, non mais c'est pas inné. Moi, j'ai commencé, je connaissais pas est-ce que c'était qu'une clé privée. Ça
2: s'apprend, ça, ça se lit. Il faut pas juste faire next, 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 quoi. Et au-delà, et au-delà au de la formation, en fait, euh, on en parle. On en parle assez souvent dans ce, cette catégorie d'attaque. Au-delà de la simple protection, les protections, c'est des barrières. Euh, comme on l'a vu récemment avec Print Nightmare, les barrières se contournent. Euh, c'est pas parce qu'on a mis une barrière en place que quelqu'un ne trouvera pas un manière de la contourner. Et du coup, ce qui peut être intéressant, c'est de renforcer la protection avec euh, de l'observation, du monitoring, de la surveillance, en mettant en place euh, de, la, de la surveillance via les journaux d'événements Windows. Il euh, y a beaucoup de, les quelques articles qui sont sortis cette année euh, en parlent. Il y a quelques ressources en, en ligne qui permettent de de le configurer. Euh, si on veut se, tente, se lancer dans une aventure autour de la crypto, autant se lancer dans l'aventure de savoir sur qu'est-ce qu'on peut observer par rapport à la mission de certificat et ce qui permettra le jour J euh, d'être capable d'investiguer, savoir ce qui s'est passé, à défaut d'avoir pu le bloquer.
0: Ça me semble être une bonne conclusion mais peut-être que vous souhaiteriez ajouter des
3: choses en mots de la fin. Les certificats c'est bon, mangez-en <rire> Jean a totalement raison sur la, sur la détection enfin, les gens qui ont les moyens d'acheter des boîtiers HSM et de les mettre en place de manière correcte vont rarement jusqu'au bout ces petits boîtiers là ça, ça, ça peut logger des choses ça peut même en envoyer en syslog il faut regarder ces, op ces opérations là une, une PKI qui se met à faire des opérations de signature à 3h du matin avec un admin de logation RDP
0: bon, voilà, on, en, on en revient au SIEM et au SOC qui ne détectent pas ce qu'ils devraient
3: qui ne oui. reçoit pas
2: les événements qu'il de, qu devrait recevoir. Il
3: faut aussi les envoyer. Hein, par, par défaut, des HSM qui se disent, euh, dans ton wizard, qui te dit vers quel syslog j'envoie mes logs, il n'y en a pas. Hein. Oui, ou alors, il y quand a même, des trucs euh, rigolo bon.
1: comme le, le HSM qui envoie des logs à un collecteur qui n'existe plus depuis 10 ans.
3: Aussi. Oui. Ça veut dire que déjà, ils ont pensé à le faire à une époque. Très sincèrement, c'est déjà très bien. <rire> mais c'est marrant parce mais non, mais, que... Ouais. Les, 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 enfin les, les logs, des opérations, enfin regardez-les. Enfin, par exemple, il y a des administrateurs qui, qui se logent par mot de passe et tout d'un coup, ils se logent par carte à puce alors que vous n'avez jamais mis une carte à puce. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ça, ça se regarde, ces choses-là.
0: Voilà, la, vraie, la vraie bonne conclusion, c'était qu'il ben, faut se former à la PKI et particulièrement à la PKI Windows. Et, <rire> et, et merci. Et que des formations, sont disponibles <rire> Merci Joanne pour cette excellente conclusion.
3: <rire> bon et eh bien, surtout qu'on aura un bon de réduction de 15 si vous précisez le code nos limites Sécu à cette formation PTI. Là c'est tout match euh, Marc. <rire> Alors une, une, une petite précision quand même parce qu'il faut quand même dire du bien de Microsoft. Il paraît que je suis trop à charge le reste du temps, mais euh, jusqu'à une époque, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouaient avec la PKI parce que c'est assez compliqué même dans les labs pour les chercheurs que ce soit en détection ou en attaque, il n'y a pas beaucoup de monde qui le faisait c'était très compliqué parce que dans le monde Windows quand vous veut authentifiez par carte à puce et ben vous savez quoi Il fallait des cartes à puce ça a l'air de rien comme ça mais des chercheurs, en particulier du monde Unix qui savent ce que c'est qu'un lecteur de carte à puce qui connaissent le bon middleware à brancher dessus qui savent importer ou générer un certificat sur une carte à puce c'est pas si simple que ça il y a quelques années, il y avait même certains outils de hack, pardon, d'audit, euh, qui n'étaient pas capables de s'interfacer en PKCS11 avec certains matériels cryptographiques. Donc, c'est relativement moderne pour pas mal de monde. Mais il y a quelque chose de plutôt bien, c'est que maintenant, il y a la virtual Smart Card dans le monde de Microsoft qui permet à n'importe quel chercheur dans une VM de pouvoir faire des authentifications de type carte à puce sans carte à puce. Et ça, ça change énormément la donne.
0: C'était oui. une conclusion, une relance alors, euh, ayant <rire>
4: essayé d'utiliser des cartes à puce, euh, il faut quand même... Euh, enfin, à une époque, il fallait signer des NDA avec le vendeur. Les, télé les logiciels n'étaient pas en téléchargement libre sur pas leur pas site simple. web. Ils étaient envoyés dans les, euh, sur des CD sous blister, etc., numérotés. Enfin, installer une carte à puce, c'était rentrer dans le monde du hardware qui est exactement l'opposé de l'open source.
3: C'était très complexe. Alors, Avant la virtual smart card, j'ai eu la chance d'avoir les aplettes de Vincent le tout. J'ai reçu plein de fois, qu'on qu connaît tous, qui avait réussi à développer justement un applet que tu mettais sur une Java card très cheap, hein, genre à quelques, à quelques dollars, et qui ne nécessitait justement aucun middleware pour fonctionner en mode, dans le monde Microsoft. Alors, pour des tests, c'est idéal, mais pour les attaques aussi. Avoir une carte à puce qui est reconnue sur n'importe quelle machine Windows depuis Vista sans avoir rien installé, c'est quand même génial. Tu crées un certificat de mine dessus, tu vas partout. Bon, ça, c'était la parenthèse attaque. Mais pour la partie lab, ce type de carte à puce-là, avec cette applette-là ou la Virtual Smart Card, vous permet à n'importe quel chercheur de se monter un petit lab, de tester des authentifications par carte à puce, ou même certificat logiciel s'il si se débrouille avec des, des, des outils tiers, et d'observer des comportements normaux et anormaux. Avant, c'était quand même très compliqué. Maintenant, c'est quand même à la portée de tous via des VM.
0: Bon, et eh bien, Benjamin, Jean, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.
1: Au
2: revoir. Au revoir. Au revoir.